0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Cão com Sono. E nesse Cão com Sono de hoje eu vou estar falando sobre um pouco sobre guarda de recursos, não vou estar falando um monte, não vou estar falando sobre uh, como tratar, isso é algo que a gente pode falar mais para frente. Já fiz um vídeo sobre guarda de recursos que você vai encontrar aqui no canal, talvez depois eu coloque aqui do lado tá, o, o bannerzinho para vocês checarem lá, mas hoje eu vou estar falando mais especificamente sobre os sinais mais... Uh, difíceis da gente perceber, as doenças, os sinais mais leves que indicam que pode sim surgir, acabar surgindo um problema de guarda de recursos que pode ser mais grave, que pode levar à agressividade e tudo mais. Então, como a gente perceber essas coisas para a gente conseguir evitar que a situação escale, piore, beleza? Então, daqui a pouquinho depois da vinheta. Bom, vamos lá. Uh, guarda de recursos, eu sei que é uma coisa que muita gente tem problema, tem muito adestrador que trabalha aí com cães e realmente não sabe muito bem como trabalhar. E tem muita gente que trabalha com cães e que acha que está fazendo a coisa certa, mas tem muita gente fazendo muita coisa terrível aí e isso, potencialmente só piorando a situação em situações de guarda de recursos. então mesmo não falando sobre uh, protocolos para se trabalhar, uh, para se uh, reverter esse tipo de situação, ou pelo menos amenizar esse tipo de situação, eu posso te dizer uma coisa, se você tiver que sair desse vídeo com uma coisa, é que você não deve entrar em conflito com um cão que está guardando um recurso, tá? Isso porque um cão, ele tem uma boca cheia de dentes e se você se aproximar, ao ponto dele começar a usar esses dentes para te afastar, tem uma chance grande de você naturalmente se afastar, e isso significa que você está recompensando, reforçando aquele comportamento. Todo comportamento tem um porquê, todo comportamento tem uma razão, tem uma função. O comportamento geralmente de guarda de recursos é exatamente isso, eu quero guardar isso daqui porque é importante para mim, é muito valioso para mim nesse sentido, nesse momento, nesse sentido, e por algum motivo eu acredito que você seja uma ameaça para mim, nessa situação, querendo pegar isso que tem tanto valor para mim. O que quer que seja que tenha tanto valor para o cachorro, a gente não sabe, isso vai mudar por diversos, uh, diversas razões né, vai ter mais ou menos valor para o cachorro, coisas que um dia não tinham, outro dia podem ter, depende de diversos fatores. Mas o que importa é que naquele momento aquilo tem muito valor para o cachorro e ele vê você como uma ameaça. Então é natural que o cachorro vá. Proteger o que ele considera sendo dele. Essa ideia de que, ah, não, eu te dei, você tem que me respeitar, isso daqui não é seu, isso é meu, não sei lá. Ah, ah. ah, é muito legal, bonitinho você falar, mas o cachorro não entende nada disso. Isso não tem nada a ver com a realidade do cachorro e do comportamento dele. Ele não te deve nada, pelo menos na cabeça dele ele não acredita que ele te deve nada. Uma vez que ele tem posse de alguma coisa, isso passa a ser dele. Isso é normal na natureza, tá? Então essa coisa de que você tem que se mandar, você tem que ser líder e ter direito de pegar e as coisas e devolver e tirar, e pegar e devolver e tirar. Isso é a maior besteira, tá? E isso, na verdade, só potencializa a chance das coisas começarem. Às vezes o cachorro nem apresenta problema. Por quê? O cachorro não apresenta problema quando ele confia que aquele recurso, mesmo valioso para ele, não vai ser tirado dele, tá? Então, quando ele confia na pessoa que ela não vai uh, tirar dele, ele não tem por que se preocupar, não tem por que pensar em defender aquilo. Quando ele não confia, e tem uma chance também, às vezes, mesmo ele confiando na pessoa, mas quando o recurso tem um valor muito grande, é natural que eles, eles fiquem mais defensivos. Então, primeira coisa, não entre em conflito porque você tem uma chance muito grande de estar só potencializando a coisa. Esse negócio de ficar, ah, dá um assim e tira, e depois dá, e tira, e depois dá, e tira, para mostrar que você pode tirar dele, por mais que as intenções sejam uh, legais né, de você mostrar que... É só você pensar pela lógica, né? Imagina que você vai num restaurante, você recebe sua comida tal, daí, opa, é obrigado tal, tô com fome. Ah, a pessoa te dá a comida, o garçom te dá a comida, daí passa dois minutos que você tá comendo, ele vai lá e tira o seu prato. Só para mostrar que ele pode e depois devolve o seu prato. Daí, na próxima, passa mais dois minutos, ele vai lá e faz a mesma coisa. Depois vai lá e faz a mesma coisa. O que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai começar a defender esse prato. aí não, calma. Isso aqui nem tinha tanto valor assim, mas começa até a ter mais valor, porque você fica enchendo o saco da pessoa, tirando e devolvendo, tirando e devolvendo, tirando e devolvendo. Então, via de regra, uma vez que você deu um recurso para o cachorro, você deixa ele consumir aqua, aquilo normalmente, tá? Isso acontece também entre os cães, certo? Não importa se o cachorro é mais forte, se o cachorro é mais fraco, a não ser que ele seja um bullying, uma vez que o cachorro tem um recurso, ele vai proteger aquilo, independente de seja de defender de um cachorro maior que ele, que quer que seja, ele vai proteger aquilo, tá? Uh, agora, vamos lá, vamos pensar nas, nas nuances, né? As coisas que a gente pode fazer para tentar evitar esse tipo de, de situação. Só voltando um instantinho, eu sei que muitos de vocês vão falar, ah, tá, beleza, mas eu vou, não vou uh, numa situação como essa, eu não vou uh, entrar em conflito com o cachorro, mas o que, que eu vou fazer? Tá, o cachorro pegou uma coisa que ele não pode pegar? Tem várias coisas, né, quando você pensa em treinamento, a primeira delas é prevenção, né? Mas uh, se você, não importa o que você precisar fazer para conseguir fazer daquela situação algo menos estressante, faça. Então você vai pegar petiscos, jogar para o cachorro, dar para ele no chão em outros lugares, tá? E aos pouquinhos e ir afastando ele do objeto. Tá? Você vai, simplesmente, se não for algum problema, deixar ele consumir aquilo uh, e pensar num plano separado. Mas na situação em si você não vai resolver nada. A chance de você piorar a situação é muito grande. Tá? Então... A ideia é pote de comida, osso, essas coisas, deixa o cachorro, deixa o cachorro embaixo, tá? Depois você monta um plano de, de trabalho para o cachorro acostumar que a sua aproximação significa coisas boas em vez de significar a perda. Tudo bem, mas na hora que tá acontecendo, se você não tem plano nenhum, tá? Então... Um... Os cães eles vão se sensibilizando cada vez mais a essas coisas. Quanto mais as pessoas fazem errado, mais sensíveis eles vão ficando, então eles começam a proteger cada vez mais. Então. Agora, por que, que isso acontece? né Por que, que tem esse tipo de problema? Por que, que aparecem esses tipos de, de problema com os cães? Um, tem vários motivos que se alegam. né Um deles é motivo de que isso, além de ser um comportamento natural de cães, que isso pode ser um pouco potencializado. Eu acho que tem uma, um fator genético também, né? tem raças que naturalmente foram uh, selecionadas para proteger uh, recursos, então é mais fácil que eles apresentem isso. Mas nada que a gente tenha que achar, ah, o cachorro é assim, não vai mudar. Não, você pode, sim, se você estiver fazendo desde o início, ou colocar um programa, de treinamento que uh, ajude a entender que ele não precisa ter receio da sua aproximação, então não teria problema, mas uma coisa que também é muito comum é a gente uh, falar sobre a questão de filhotes, né? Desde novinho, dependendo da, de como esses filhotes foram criados, uh, como eu falei, genética também tem uma influência, mas como esses filhotes foram criados é muito comum se há escassez de recursos, que eles aprendem a disputar mais recursos entre eles, um, muitas vezes na hora da alimentação, né? É muita gente que prega que a alimentação dos cães tem que ser feita como vocês estão vendo na foto, separado, exatamente porque uh, você evita a questão da disputa. E na verdade, não é que você põe um pote para cada um, porque aí o recurso ainda fica muito uh, relevante, né? Vamos supor, um acaba antes e vem querer comer o do outro. Então você coloca dois ou três potes a mais uh, para você conseguir. Uh, Evitar, porque daí se tem um puta outro, sempre vai ter um outro ali e tal, então, ou se você vai colocar potes onde todos vão comer juntos, que não seja um só, coloca vários, dois, três, onde cabe um monte de cachorro e tem uma abundância de comida, para fazer com que o recurso seja menos relevante ali seja algo que não vá que os cachorros não estejam desesperados porque quanto mais desesperado pelo recurso mais maior a chance dele uh, tentar proteger aquilo outra coisa que também é comum é quando o cachorro por exemplo tem uma obsessão por alguma coisa algum objeto e essas obsessões elas podem estar ligadas a diversas questões. Uma das coisas que eu vejo que é muito comum gerar problema de, de guarda de recurso é o estresse acumulado. Né? O cachorro tem vários, várias situações de estresse que acontecem no dia a dia, comumente, e uh, começa a apresentar problemas cada vez maiores de guarda de recurso. Então, o que, que acontece? Por que, que o cachorro guardaria um recurso uh, por conta de estresse? porque o cachorro pode sentir aquele recurso como sendo algo necessário para ele se sentir bem naquele momento. Então, vamos supor, um cachorro que uh, tem uma vida muito estressante, acontece uh, no lugar onde ele mora, está tendo uma construção e agora o, tem uma criança nova na casa, um monte de gente visitando, o cachorro tá, uh, com, com, mudou de ração, não está se sentindo bem, ou o cachorro, sei lá, tem problemas de reatividade quando passeia, então vai acumulando um monte de coisa, e é muito comum que os cachorros uh, encontrem algum tipo de alívio e conforto em algumas coisas, uh, pode ser num lugar, né, um lugar onde ele possa se esconder e se acalmar e, ficar e, e descansar, pode ser em objetos, e esses objetos passam a ter um valor muito grande, e Daí e quando você vai tentar tirar esse objeto, o cachorro começa a ficar defensivo. E algo que você nem imaginaria, né? mas pode ter uma causa que não está diretamente ligada àquilo, mas que as causas sejam mais distantes, né? que a gente chama, ou seja, os fatores de estresse no dia a dia do cachorro. Então, trabalhar estresse no dia a dia, muitas vezes já vai... <coughs> ajudar bastante nesse tipo de situação. Mas é algo que, óbvio, o cachorro aprende, se ele pratica, pratica isso mesmo, depois se diminui o estresse depois, ele pode continuar fazendo. Outra coisa é, quando eu falo de obsessão em relação a um objeto, por exemplo, a foto que tem as bolinhas, tem cachorro que tem necessidades uh, individuais, né, e às vezes da raça também, que são específicas. E que, quando essas necessidades não são supridas, os cachorros eles usam alternativas para tentar supri-las. Então, por exemplo, cachorro retrievers, né, que ficam com coisa na boca o tempo inteiro, border collies também, que ficam porque precisam perseguir coisas, então, tem objetos que eles valorizam muito porque ajudam eles a suprir aquelas necessidades. Então, é, passa a ser cada vez mais importante, né, ajuda eles a se a buscar ou se aproximar de um equilíbrio uh, emocional. E daí, quando você tenta tirar isso, obviamente, o cachorro é, é complicado porque ele valoriza muito aquilo, porque é importante para ele se sentir melhor. Então, uh, poderia ser também um outro motivo aí. Outra coisa que a gente tem que levar bastante em, 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 em rele relevância, né, levar em consideração, é que muitas vezes, quando a gente está falando de guarda de recursos de espaço, né, Uh, a gente tem que pensar exatamente, aí, por que, que esse cachorro tá, se importa tanto com aquilo? Por que, que é tão importante aquele, aquele espaço para ele? Muitas vezes os cachorros vão guardar espaço que representa segurança ou que representa uh, conforto. Né? Então é muito comum, por exemplo, um cachorro que não está se sentindo bem, valorizar muito um espaço onde ele se sinta melhor. Um cachorro que está com dor, ele vai preferir, obviamente, ficar no sofá do que ele vai preferir ficar no chão. Então, se aquilo ajuda ele a se sentir melhor, ele vai proteger aquilo. Não tem jeito, tá? Então, uh, óbvio, tem cães que são mais ou menos propensos a isso, mas isso não tem a ver com o fato deles serem mais ou menos dominantes ou mais ou menos uh, gratos ou não a você, tá? A gente tem que olhar para o cachorro e pensar, peraí, mas por que, que isso está acontecendo? Será é que tem alguma forma que eu posso fazer para... Uh, reverter essa situação de uma forma a fazer com que esse cachorro não sinta que ele está perdendo, isso que é tão importante para ele. Muito comum, por exemplo, cães mais uh, velhos sentirem dor, né? Então eles não quererem sair de determinados lugares, especialmente lugar onde ele possa permanecer quente, né? Porque ajuda em muitos casos o cachorro a sentir menos dor. Então, isso uh, o que, que você pode fazer? Não é que você vai deixar simplesmente, você precisa que o cachorro saia do sofá, você não vai é, simplesmente mexer, mas você pode, por exemplo, organizar para ele ter um espaço para ele que seja muito confortável, que seja uh, aconchegante, que ajude ele a se sentir melhor nesse tipo de situação. Então, pega uma cama legal, bem fofa, coloca coberta com seu cheiro, coloca né, e deixa ali do lado do sofá, em vez de uh, falar para ele, simplesmente desce e fica no chão. Um, você acha que se fosse uma situação para você, por exemplo, você tá numa situação onde, sei lá, tá fazendo 5 graus, né, e você tá em casa embaixo das cobertas morrendo de frio e tal, e alguém fala para você, ó, oh, você tem que descer porque essa cama é minha. Tá? Você sabe que a cama é da pessoa, mas isso não faz isso ser menos ruim para você descer. Né? por mais que você ame essa pessoa e tudo mais, descer vai continuar sendo ruim, você não quer descer, porque tá muito frio, né? agora se essa pessoa falar, oh, tudo bem, eu sei que você gosta, mas, oh, aqui do lado eu fiz uma cama para você, que também tá bem quentinha, bem gostosa, tá? é muito mais fácil de você conseguir ceder esse espaço, porque você sabe que você tem uma opção, tá? para continuar se sentindo bem, então, no caso, eu tô falando aqui que há casos onde isso seria os, os motivantes. Como que a gente pode prevenir isso também? Uma das coisas mais simples que a gente indica é trabalhar com. Uh, ensinar o um cachorro a buscar objetos, brincar de buscar e trazer objetos desde sempre, desde novinho, mas mesmo depois de adulto também você pode começar. Isso é uma coisa que começa a ajudar também cães a perceberem que trazer e compartilhar objetos com você uh, pode ser bastante divertido e pode ser benéfico. Então isso também te ajuda a dentro desse processo, porque você acaba tendo que ensinar o cachorro, né, e você aprende como fazer esse processo de troca, seja através de troca, por exemplo, por comida e tudo mais, eventualmente, até o cachorro aprender, né, depois eventualmente você pode trocar por um outro objeto, você pode trocar por jogar de novo aquele objeto para ele buscar, dependendo do que o cachorro mais gosta. Mas uma coisa que também é muito comum é você trabalhar com dois objetos idênticos para você poder fazer essa troca, o cachorro Uh, perceber que ceder uma coisa não significa uh, o fim a, o, da diversão ou da possibilidade de curtir aquilo. Especialmente quando a gente está falando de objetos. Comida é, pode ser um pouco diferente. Mas vamos lá, eu já falei um montão e não falei ainda das nuances, né? Então vamos, vamos lá. Eu separei essa imagem aqui, foi por isso realmente que eu tive uh, a ideia de falar da questão da da, dessas, desses sinais sutis, né? E porque muitas vezes as pessoas não percebem. Então, aqui tem quatro exemplos bem simples de sinais sutis de que o cachorro está protegendo um recurso, mesmo antes dele começar a utilizar de sinais agonísticos, como por exemplo rosnar. Morder o ar, né? Ou realmente morder a pessoa. Então, o primeiro deles que vocês vão estar tá vendo aqui, nesse cantinho, vai ser uh, o que eles chamam em inglês, chin lowered um, over the resource. que significa, o cachorro coloca o queixo né, abaixado assim, sobre o recurso. Então, no caso do desenho tem um pote, né? O cachorro fica cabeça para baixo. Geralmente, isso também vai estar tá, uh, mostrando uma orelha... Uh, para trás, né, é muito uh, comum, nessa situação é o mais provável que vai acontecer, o cachorro vai ficar com a orelha para trás, cabeça sob o recurso, né, às vezes encostando mesmo, e o cachorro vai parar a tendência natural, ele parar e olhar uh, com o olhar de canto de olho, ou seja, ele não vai virar a cabeça para olhar para a pessoa, mas ele vai ficar baixado, e né? ficar só com o um olho que a gente chama de olho, olho de baleia. Então, esse é um sinal clássico tá, de que aquele recurso tem valor para o cachorro e ele está com medo de que você vá tentar pegar aquilo. Outra coisa é pegar o recurso e se afastar. Né? Então, o cachorro não querer devolver, por exemplo, você joga um brinquedo ele pegar e não querer devolver, você fica chamando para ele, ele pega e vai para um outro canto. Isso é muito comum. Cachorros, em alguns casos, vão pegar até pote de comida, por exemplo, como está na imagem aí também. Um, mais uma coisa que é bem comum, especialmente quando a gente está falando de comida, mas também vai acontecer com o brinquedo, o cachorro está curtindo o um brinquedo lá. A pessoa se aproxima e o cachorro para. Ele para de fazer o que ele estava fazendo, ele para de comer, ou ele para de ficar mastigando e apitando o brinquedo e congela. Tá? Geralmente, também vai estar tá combinado com a questão do olhar. Né? Ele vai ficar olhando de canto de olho pra, sem levantar a cabeça na direção da ameaça, no caso da pessoa. Então, isso é também mais um sinal bem clássico disso. Então, quando você percebe isso, então você já tem que começar a trabalhar, você não tem que ficar esperando né, você aproximando mais devagar para ver se isso vai parar. Não, porque isso é um, um processo que tende a escalar. Uh, por último desses quatro exemplos, a gente tem a aceleração no consumo. Então, no caso da comida, isso fica muito óbvio, né? Quanto mais as pessoas se aproximam, mais rápido o cachorro começa a comer. Então, esse é um sinal também clássico que deve ser uh, uh, considerado, porque não tem porquê, né? O cachorro precisar ficar desesperado para acabar logo com a comida, porque você vai lá, ele tem a chance de você tirar. Em alguns casos, quando isso acontece, e eu já tive casos uh, disso, do cachorro começar a engolir determinados objetos, que eram cães que não queriam realmente entrar em conflito, eles estavam buscando de todas as maneiras não entrar em conflito e acabavam uh, tentando fugir, fugir, as pessoas ficavam indo atrás, daqui esse objeto, daqui esse objeto, o cachorro acabava engolindo, que pode ser bastante perigoso também, nesse caso que eu estou falando, o cachorro engolia meias, mas uh, no, fim das coisas, no fim das contas continuou escalando, né, até esse cachorro começar a morder e depois tiveram que doar o cachorro. Um, e era um golden. Tá? As pessoas acham ah tá, o cachorro não tem tem raças e tal. Então qualquer cachorro pode fazer isso, especialmente os retrievers, tá? Que valorizam muito para eles é muito importante para a questão do, do manter equilíbrio emocional, a ideia de ter coisas na boca, tá? Para muitos retrievers isso é muito importante. Um, Vamos lá, próxima imagem que eu tenho é também de, um, de uma situação, como eu tinha falado, né, do negócio do, do pote, né, ou do objeto. Você vê o cachorro para e ele como, fica só o olhar. Eu vou aumentar aqui a imagem para vocês conseguirem ver claramente, né, esse olhinho aqui, ó, né, esse olharzinho aqui que vai te falar, opa, né? juntamente com a parada, né Nesse caso aqui, eu não acho que seja é uma foto montada, né? Então você vê que o cachorro uh, tá parado. Pode ser que tenha a questão de comida, pode ser que não. Pode ser que eles tenham ensinado simplesmente o cachorro a fazer um target aí. Aí você vê que a boca tá a boca tá fechada, né? Uh, Travada, ou seja, pode significar também um pouco de tensão nessa situação aí. Uh, e por último, eu vou mostrar um videozinho, inclusive, como eu tinha falado da questão do Golden, né? Então, muitas pessoas falam ah, que, tá, essa questão é da relacionada à personalidade do cachorro, não. Isso tem uma, é uma coisa normal. Agora, tem sinais que as pessoas confundem e, inclusive, acham bonitinho, que é a situação desse vídeo. Um vídeo simples, do, um pedacinho de um vídeo do Instagram, onde vocês vão ver, eu vou passar primeiro e depois eu vou explicar. Tá? Então, aqui, ó. Verdade, eu vou deixar ele de passar mais de uma vez. O cachorro está com o um objeto na boca. É. Eita. Beleza. É. Você olha e fala. Ah, tranquilo, né? não tem problema. Bom, uma coisa que a gente vê logo de início. Eu vou voltar aqui. Vocês vão ver que o rabo está abanando né? relativamente rápido. Como ele está sentado, não dá para você saber exatamente como que esse rabo está abanando. Mas a minha... Aposta que esse rabo tá andando para baixo, em submissão, tá? Olha o olhar de canto de olho, a boca tá travada no objeto, orelhas estão coladas para trás. Olha só, você vai ver que ele fica, ó, ó, olhando, ele percebe a pessoa se aproximando e fica virando a cabeça. Ai, meu Deus, e agora? O cara tá chegando tal. Olhem as patas da frente, que nessa situação, né, seriam o que o cachorro faria, por exemplo, na proximidade grande com uma pessoa, que é o quê? empurrar né então isso é, é muito comum que as pessoas não percebem às vezes as pessoas estão fazendo carinho o cachorro tá assim e a pessoa acha que ele tá brincando não o cachorro tá tentando afastar tá? continua rabo a orelha para trás e no momento antes do da pessoa se aproximar para fazer carinho veja que tem uma uma baixada de cabeça de afastar né? Que ele abaixa a cabeça ele tá afastando o recurso da pessoa ele, por algum motivo ele considera aquilo importante para ele é valioso ele não quer dividir naquela situação. Uh, obviamente, o, o tutor nem estava, ou quem quer que seja a pessoa, não sei se é o tutor, nem estava tentando pegar, mas o que importa é a percepção do cão, não a sua. Então, você ficar simplesmente se aproximando para mostrar para ele ah, que está tudo bem, que está tudo bem, sem tentar fazer uma associação positiva, ele pode simplesmente se sentir ameaçado todas as vezes. Então, não faz muito sentido. Mas, eu queria mostrar esse vídeo para... Perceber como uma situação que normalmente passa batido, a gente nem vê nada de errado, quanto mais você observa, mais óbvio fica o quanto isso pode estar tá, ah, aí mostrando o problema que o cachorro está sentindo, alguma coisa que ele não está curtindo naquela situação, que a gente, se souber antes, consegue aí ajudar a, a, o cão a lidar melhor e a evitar problemas futuros. Certo? Bom, galera, é isso. Dá uma olhadinha aqui nos comentários rapidinho. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Andréa. Gente, obrigado por atender os vídeos sobre esse tema. <risos> Sem problema. Na verdade, é, eu sugeri, o pessoal uh, queria, então. Eu acho que vale a pena, porque também era uma coisa que eu queria falar, que eu gosto, que eu gosto de falar. Ah, um, Urinar nos potes de comida e água pode ter relação com a tentativa de proteger os recursos. Oswaldo pergunta: Olha, Oswaldo, eu não não acho, tá? Porque isso não significa, por exemplo, um cachorro urinar em algum lugar, né? Uma como uma demarcação. Na verdade, não é uma a, o que muita gente né acaba falando. Ah, o cachorro está dizendo que é clima dele. Não, ele está colocando uma informação. Aquela informação só é relevante se o outro for lá ler aquela informação, né? vamos dizer assim. Ou seja, cheirar. Então, quando ele faz xixi num lugar, não é porque ninguém pode chegar perto daquele lugar. E quando ele está protegendo o um recurso, ele está geralmente com esse recurso e ele <coughs> uh, se sente ameaçado com a aproximação do outro. Uma coisa que é bastante interessante também com a questão de guarda de recurso, ela acontece exatamente no momento em que o cão tem a Posse do recurso é muito comum dela acessar de imediato no momento que aquele recurso não está mais com o cachorro. Então, vamos pôr o cachorro. Tem até um vídeo no, no meu uh, curso no adestramento funcional onde eu falo sobre posse de recurso que tem um exemplo bem claro de um filhote que é com comida, né? Ele fica super agressivo com a aproximação das pessoas e morde a calça da pessoa e tudo mais. É, ele tá de guia, daí a pessoa consegue tirar ele afastar a comida, ou seja, coloca a comida no outro canto, e no momento em que a comida não está mais lá, que ele não tem mais como, não tem porquê querer proteger recurso, ele muda assim, ó, de um momento para o outro. Volta a ser aquele filhotinho, bobinho, que era um golden também, mais uma coincidência, mas é muito comum acontecer questão de guarda com retrievers, né? Uh, volta para ser aquele filhotinho, bobinho, brincalhão e tal. Né? Então, a partir do momento que a a motivação, ela não tá mais lá, o comportamento também desaparece, tá? Agora, o que é, mu é muito comum também acontecer é, vamos supor, tem uma uh, uma pessoa que o cachorro considera como sendo um recurso importante. Quando alguém se aproxima essa, dessa pessoa, ele uh, rosa, mas ele tem que estar tá junto. Se ele não tá junto... É difícil o cachorro, é mais difícil o cachorro reagir de forma ah, agressiva. Pode acontecer, especialmente com pessoas. Pode, né? Mas daí não é tanto guarda de recurso como a gente está ah, falando aqui. Pode ter outras ah, outras razões aí porque isso poderia acontecer. Mas geralmente com objetos é muito óbvio assim. Enquanto o cachorro tem um objeto, ele vai proteger. Agora vamos supor que seja um brinquedo, né? Tá. Uh, o cachorro protege a bolinha, né? Se ele tá com a bolinha, ninguém pode chegar perto que ele rosa. Agora, se, vamos supor, que seja um outro momento, você chegar perto dele com a bolinha, ele não vai fazer nada, ele não rosa, ele não vai... Enquanto ele não percebe aquilo como sendo uma posse dele naquele momento, ele não tem por que proteger. Tá? Então, é, é o que... A gente acaba fazendo é o bicho tem a posse e a gente fica querendo proteger a posse como se fosse nossa então é bem confuso para eles também isso eu tô falando quando as pessoas uh, começam a ficar testando né não isso daqui é meu isso daqui é meu não é para você daqui ah tá tô de volta tá? aquela coisa toda que é bastante confuso para os cães aqui a Fernanda comenta né e quando o recurso é uma pessoa com uma pessoa que é o recurso, uh, deve agir. Bom, Fernanda, como eu falei no começo, né a, a ideia não é a gente pensar no momento em que a situação tá uh, acontecendo, mas tentar pensar preventivamente. Então você vai tentar evitar que isso esse tipo de situação aconteça, né onde o cachorro sinta necessidade de proteger uh, o recurso. Hoje eu não vou falar sobre protocolos uh, específicos, mas uh, você tem que, obviamente, tentar evitar que a situação uh, aconteça e tem duas coisas que você poderia fazer aí. É que, óbvio, vai depender de cada contexto. Se você está na rua, cachorro, você está em casa, no sofá, né? tem várias coisas que você tem que pensar num plano. Mas a lógica por trás é o quê? Fazer com que a aproximação da outra pessoa mude de perspectiva para o cão, ou seja, ele passe como sendo agradável a aproximação do outro, e nisso a pessoa que tá, que é o recurso não tem que interferir, né? quem, que tem, quem, quem, quem tem que trazer as boas novas é sempre quem está chegando, a pessoa não precisa parabenizar nem nada, é, tudo tem que vir de bom, tem que vir de quem está se aproximando. Ou a gente pode simplesmente evitar a situação, porque, em alguns casos, pode se tornar uma coisa meio crônica. Né? Uh, e, como eu falei, pode ter vários fatores que estão antecedendo a isso, que estão influenciando esse comportamento. Então, até você trabalhar esses fatores, você não vai ter uma mudança real. Então, muitas vezes, o mais fácil é você, por exemplo, ah, tem uma situação, estou no sofá, o cachorro fica... Uh, guardando, né, eu como recurso, eu vou ensinar ele, da mesma forma que eu falei do cachorro que senti dor, vou ensinar ele a ficar num outro lugar e criar muito valor nesse outro lugar para que ele uh, passe a, a poder ficar lá e não ficar ao meu lado guardando recurso. Eu como recurso. Né? Então eu posso fazer para aproximação de outra pessoa, significa que ele, o cachorro sempre ganha algo muito bom em outro lugar e não do lado da pessoa que ele guarda. Tem várias opções, mas tudo vai depender realmente do... Uh, da situação em si. Não dá para você ter um plano, porque cada contexto é muito diferente. Pode ser quando você está passeando com o cachorro na guia, pode ser quando você está com o cachorro no colo, pode ser quando você está na cama, pode ser quando você está <coughs> uh, sentado no sofá, o cachorro do lado, né? tem várias uh, situações. No geral, a pessoa que está com o cachorro, ela não vai intervir para transformar a aproximação do outro como algo bom. O outro, geralmente, é que vai trazer as coisas boas. Ela pode intervir, no caso, uh, mostrando que a aproximação do outro vai trazer alguma coisa boa em outro lugar, né, para gerar uma, um afastamento, que é, obviamente, incompatível. Ele se afastar e ganhar coisas boas com o proteger o recurso, que, no caso, ele teria que estar do lado para proteger. E, muitas vezes, o que acontece é exatamente isso, né? vamos supor. Você tem um casal que está uh, tá em casa e um está no sofá com o cachorro, e o cachorro rosa quando o outro se aproxima. Então, você pode ensinar, ó, oh, o marido está chegando, ou a esposa está chegando, sempre que ele chega no sofá, você vai ganhar uma coisa muito legal na sua caminha. Tá? Aí a pessoa, O cachorro vai lá, ganha, a pessoa senta e tal. E quando o cachorro volta, muitas vezes ele não tem mais o que proteger, porque aí ele não está protegendo mais o recurso, porque ele chegou... E a pessoa já estava lá com o recurso, tá? Então, muitas vezes, vai funcionar simples assim. Nem sempre, mas muitas vezes vai funcionar. O simples ordem dos fatores faz com que as coisas uh, possam ter menos significado, menos de, de, de guarda para o cachorro. A Regina, aqui é o Luciano Sobral. Bom dia. Fala, Rê. Hey, bom dia. Cheguei atrasada, mas já aprendi uma coisa nova. Parabéns. Legal. Ótimo. Oswaldo, joinhas. Galera, é isso, tá? Meia hora aí de live, mais uma. Espero que vocês tenham um ótimo feriado. Curtam bastante, aproveitem. Vão pra praia lá, ficar no meio da aglomeração. Eu sei que é incrível, né? Muita gente uh, saindo tal, se aglomerando. Mas se a gente for pensar, quanta gente não tá fazendo isso já todos os dias por necessidade, né, de ter que ficar andando em ônibus, tem que ficar pegando metrô e tudo mais para poder trabalhar, para ganhar o seu sustento, né, então se você pode, não precisa ficar de de em aglomeração, não fica, mas sei lá, acho que no fim das contas cada um faz o que quer, né é isso aí, Diego Buenas a gente se vê então numa próxima bom resto de dia aí para vocês, galera isso aí.